0: I czołem tutaj Justyna
1: i Konrad. Zapraszamy do trzeciego epizodu podcastu USA bez ściemy, w którym poruszymy kontrowersyjny temat absurdów USA.
0: Zanim jednak przejdziemy do konkretów, zapraszamy na nasze social media, gdzie czekają Was nowości.
1: Na Instagramie znajdziecie nas jako Ameryka Spatyka, a nasz blog znajdziecie pod adresem amerykaspatyka.pl.
0: A dzisiaj porozmawiamy o absurdach w USA. Dlaczego taki temat? Otóż od dłuższego czasu, oprócz zalet, którymi jesteśmy zachłyśnięci, bardzo często rozmyślamy nad absurdami, które w zasadzie spotykają nas na każdym kroku a zdajemy sobie z nich sprawę w momencie kiedy odpowiadamy na przykład rodzinie naszej czy przyjaciołom o, o życiu w USA i okazuje się że oni nam nie dowierzają że pewne rzeczy tutaj się zdarzają
1: Cóż za piękne rymy
0: ha, dziękuję, dziękuję, zachęcamy pozostać z nami do samego końca bo poziom absurdu będzie rosnący i zaczynamy od najlżejszych przypadków, a zakończymy wisieńką na torcie. Ale zacznijmy od
1: początku. A początek jest taki, że do USA trzeba przyjechać i tutaj pojawia się pierwszy absurd. Otóż mamy wizę, bądź wniosek ESTA, mamy wykupione bilety, wszystkie hotele zarezerwowane, samochód zapłacony, no i wsiadamy sobie do samolotu, lecimy, przylatujemy ucieszeni, że jesteśmy w tym pięknym kraju mlekiem minionym płynącym i nagle bach! urzędnik patrzy i z przykrością mówi, że niestety, ale nie zostaniemy wpuszczeni do USA. Trzeba przyznać, że sytuacja dość absurdalna, tym bardziej, że teraz wszędzie mówi się o ruchu bezwizowym. No jak to możliwe, że nawet nie potrzebując wizy my nie zostajemy wpuszczeni do USA? Więc tutaj nic się nie zmieniło, czy wizy były, czy wiz nie ma. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje urzędnik na granicy. No i jeżeli taki oficer stwierdzi, że nie mówimy prawdy i na przykład na wizie turystycznej chcemy pracować, może odmówić wpuszczenia nas na teren Stanów Zjednoczonych. Skutkiem tego jest że niestety osoby, które mają czyste intencje, nie chcą robić nic nielegalnego, też czasami nie zostaną wpuszczone. Czysty przypadek. Nie ma się jednak co stresować, trzeba zawsze mówić prawdę, we wszystkich wnioskach wpisywać prawdziwe informacje i liczyć, że wszystko będzie ok. Jeżeli już taka sytuacja się niestety przytrafi, to też nie ma się co martwić. Przewoźnik, który przywiózł nas do Stanów, musi nas odstawić na miejsce do portu lotniczego, w którym zaczęliśmy swoją podróż. A co ciekawe, jeżeli linia lotnicza wpuściła nas na pokład bez ważnej wizy, czy wniosku, który upoważniałby nas do wstępu na teren Stanów Zjednoczonych, najprawdopodobniej Stany Zjednoczone nałożą na tę linię lotniczą dodatkową karę, co jest uzasadnieniem, dlaczego zawsze sprawdzane są wizy zaraz przed wejściem na pokład samolotu.
0: Podsumowując, absurdalne jest to, że wydajemy mnóstwo pieniędzy, przechodzimy przez rozmowy w ambasadzie, a mimo to może okazać się, że nasz wjazd zależy od decyzji jednego urzędnika. I w dodatku to on nam powie, na jak długo w Stanach możemy zostać, często nawet bez Dodatkowych rozmów czy pytań, uznaje, że to będzie nie pół roku, ale trzy miesiące.
1: Drugim absurdem Stanów jest liczba dużych samochodów. I nie mówię tutaj o ciężarówkach, które też oczywiście są ogromne, ale są przepiękne jednocześnie. Chodzi mi o suwy i pick-upy, których jest absurdalnie dużo na drogach. Amerykanie zdecydowanie uwielbiają duże samochody i najlepszym na to przykładem jest rozmowa, którą zasłyszałem w pracy. Pani zwierzała się swojemu koledze, że musi koniecznie kupić nowy samochód. Na pytanie, jaki samochód chce kupić, Kupić, powiedziała, nieważne jaki, ważne żeby był naprawdę duży.
0: Ale Konrad, nie pamiętasz, że przecież te auta służą przede wszystkim do przechowywania na bagażniku tego, co nie mieści się w garażu? Między innymi chodzi mi o kosiarkę. I tym samym przechodzimy do kolejnego absurdu. Trzecim absurdem są garaże w USA.
1: Otóż zawsze wydawało nam się, że garaż służy do parkowania samochodu. O nie, nie, nie! I mieliśmy rację. Wydawało nam się. Prawda jest jednak inna. W Stanach garaż służy do przechowywania zbędnych rzeczy. A
0: że jest ich dużo i Amerykanie lubią sobie przechowywać rzeczy, to samochód się po prostu nie mieści.
1: A czasami rzeczy jest tak dużo, że nawet nie mieszczą się już w tym wspomnianym garażu i trzeba wynająć self-storage, czyli jednostkę magazynową. Jest ich tak dużo, że budynki takie znajdują się prawie w każdej mniejszej miejscowości.
0: Pamiętacie takie show, bodajże nazywało się Wojny Magazynowe, zawsze nam się wydawało, że jest to reżyserowane, tymczasem jest to samo życie.
1: A Amerykanie potrzebują naprawdę dużo miejsca do magazynowania i z pewnością przyczynia się do tego kolejny absurd, czyli nawyki zakupowe.
0: W Stanach zakupy robi się niemal hurtowo. Amerykanie oprócz tego, że lubią kupować duże ilości, to często są do tego zmuszeni, bo na półkach stoją całe zgrzewki butelek czy puszek. Nawet mleko czy sok są w ogromnych
1: galonowych pojemnikach. A na domiar złego Amerykanie są zachęcani do kupowania już tych ogromnych pojemników i ogromnych zgrzewek w ilościach znowu hurtowych ze względu na zniżki, które są oferowane przy kupowaniu na przykład 4-12 paków Coca-Cola. Coli, albo 10 litrów mleka.
0: Bardzo popularne są kupony, które również oferują dodatkowe zniżki, i nawet w programach często pokazywane jest, jak Amerykanie walczą o to, żeby jak najbardziej zbić rachunek i żeby jak najwięcej zaoszczędzić na kuponach, co tak naprawdę wymaga zakupu kilku czy
1: kilkudziesięciu produktów. I absurdalne jest to, że rachunek o wartości 500 dolarów można na przykład zbić do 50 czy nawet 5 dolarów, ponieważ wiele sklepów akceptuje łączenie kuponów. Przejdźmy więc do piątego absurdu, a pozostając w temacie zakupów. Nie sposób nie wspomnieć o trudnościach w kupowaniu leków. Trzeba zawsze mieć receptę od lekarza. Nie można kupić też soczewek bez recepty i tutaj hint dla turystów, zawsze bierzcie ze sobą dużo soczewek i okulary na zmianę, ponieważ nie chcecie kupować soczewek w Stanach. Ale co najciekawsze broń można kupić bez większego problemu i bez żadnych pozwoleń. Wystarczy otworzyć cotygodniową gazetkę i
0: wybrać sobie z całej kolekcji oferowanych broni.
1: Istnieją jednak pewne regulacje, które Między innymi nam, jako nierezydentom, nie pozwalają mieć pistoletu, ale strzelbę czy karabin, czemu nie?
0: Ma to sens. Uczepiliśmy się tematu zakupów, bo kolejnym, szóstym absurdem jest jakość produktu. Mianowicie nie sposób kupić dobrego chleba w Stanach, a przynajmniej nie za rozsądne pieniądze i nie do końca taki, jaki sobie przypominamy z Polski. Poza tym ogromne butelki soków, mleka, oleju jest to standard. Wszystkie butelki w dodatku są plastikowe. Wódka w plastiku, nutella w plastiku, a wina w kartonie wcale nie stoją na najniższej półce. Za to ziemniaki możemy znaleźć w proszku, a jajka możemy mieć podzielone na białka, żółtka i również oddzielnie zapakowane w kartonik.
1: Bądź już nawet ubite. Ja jako wzięty Za e, kupoholik muszę wspomnieć o tym niesamowitym customer service, który urósł aż do poziomu absurdu. Przykład z życia. Jesz sobie w restauracji, pełna buzia jedzenia i przychodzi kelner i pyta, jak smakuje. Jak tutaj powiedzieć, po prostu pokazujesz kciukiem, że jest wszystko ok. A przychodzą tak często, że aż kciuk boli. <laughs> Restauracje tak bardzo stawiają na wysoki customer service, że nawet jeżeli ty pomylisz się z zamówieniem, to oni wciąż wezmą to na siebie i bardzo często będzie posiłek za darmo. I przytrafiło się to mojemu koledze, któremu tłumaczyłem, że pani zrozumiała, że on chce tylko frytki i nie chce steka, po czym on po 20 minutach zapytał, gdzie jego stek. No steka nie było, bo on nie zamówił. Więc kelnerka wzięła to na siebie i miał cały posiłek za darmo. No i na koniec customer service w sklepach, czyli absurdalne zwroty.
0: Coś, co w Polsce nazywamy na kuźniara i strasznie z tego śmieszkujemy, jest tutaj na porządku dziennym. Mało tego, Amerykanie robią to z niesamowitą gracją, po prostu przychodzą i wyznają, że nie są usatysfakcjonowani tym produktem, a sprzedający z radością go przyjmuje i przeprasza za problem.
1: Raz w Walmartie spotkałem pana, który chcąc zwrócić szampon do butów, przyniósł buty, żeby pokazać, że ono nie działa i nawet mu zniszczył buty. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że on wcale nie chciał zwrócić szamponu, ale oczekiwał do Walmartu, że w jakiś sposób zwrócą mu za zniszczone buty.
0: Natomiast w Starbucksie obok nas wparowała niegdyś pani, która po prostu po wypiciu połowy albo nawet trzy czwarte kawy stwierdziła, że jej nie smakuje i chciałaby jednak nową.
1: Można? No można.
0: Jedziemy dalej za tą drogą absurdów.
1: Zmieniamy tylko kategorię.
0: Na drogi. Co o tym powiesz, Konradzie,
1: Drogi. Tak więc po ósme, wielkie drogi.
0: Absurdalnie wielkie, praktycznie autostrady są nawet na wsiach.
1: I nazywane są lokalnymi drogami. Lub jak my wolimy, głównymi drogami wiejskimi. I taka tak naprawdę wiejska droga ma co najmniej dwa pasy w jedną stronę i pas zieleni na środku. Dla mnie brzmi to jak autostrada A4. Dobrze, że wspomniałaś o autostradach, bo amerykańskie autostrady zaczynają całą serię absurdów. Zacznijmy
0: od tego, że w porównaniu do polskich autostrad mają dwa razy więcej pasów, za to można na nich jeździć tak przynajmniej dwa razy wolniej.
1: No nie przesadzajmy, że dwa razy wolni, ale zgadza się, są ogromne, mają bardzo często więcej niż trzy naprawdę szerokie pasy plus dwa ogromne pasy awaryjne. A przy wjeździe do miast, gdzie łączy się kilka autostrad, niejednokrotnie spotkamy 7 lub więcej pasów. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo często maksymalna prędkość to 55 mil na godzinę.
0: Na bardzo wielu odcinkach można jeździć z zawrotną prędkością 70 mil na godzinę, ba, nawet w stanie Michigan pędziliśmy dozwolone 80 mil na godzinę dodając do tego przepisowe 10 powyżej limitu wychodzi turbo prędkość 90 czyli standardowe polskie mm, 140 km na godzinę jak tu nie kochać stanów za zawrotne prędkości w
1: Polsce narzekamy na wyprzedzające się całymi kilometrami ciężarówki natomiast w Stanach wyprzedzają się tak samochody osobowe
0: ja przypisuję to temu, że Amerykanie jeżdżą bardzo przepisowo i ze stałą prędkością, co z kolei wydaje mi się, że wynika z nałogowego używania tempomatu, więc udziela się to również nam i jakoś wyjątkowo nam nie przeszkadza.
1: Pomimo wielkich dróg i bardzo dużych udogodnień, nie przekłada się to na zwinność Amerykanów na drogach, co jest już dziewiątym absurdem.
0: A ja powiedziałabym całą grupą absurdów. O co chodzi? Mianowicie Mimo, że Amerykanie mogą jeździć od bardzo młodego wieku i ceny prawa jazdy są niskie, ostatecznie obserwowaną umiejętności określiłabym jako mm, słabawe. Na to jednak może się składać wiele więcej czynników, jak choćby super prosty i tani egzamin. Niestety bardzo często widzi się również, że kierowcy korzystają z telefonów, bo przecież auto w zasadzie może jechać samo, automat jest wszędzie, tempomat dodatkowo jazda jest wyjątkowo łatwa, ingerencja kierowcy minimalna, zatem nikt w silnik się nie wsłuch i nie ma pojęcia jak działa. Lusterka są mocno przybliżające i osobiście nie wiem czemu ma to służyć. Za to często sygnalizują za nas, że mamy ślepy punkt, znaczy auto mamy w ślepym punkcie. Kierowcy jakby polegają na tym, mimo że na egzaminie należy się przykładnie oglądać za ramię. Co jeszcze? Dodatkowo znaki są bardzo proste, wręcz napisane jak instrukcja zamiast symboli, które trzeba wkuć na pamięć.
1: Przykładem jest tutaj znak Wrong Way, który sygnalizować ma, że jedziemy pod prąd, ale samo jego umiejscowienie jest dosyć absurdalne, bo nie znajduje się zaraz przy wjeździe na daną drogę, ale dopiero kilkadziesiąt metrów dalej, więc de facto już jedziemy pod prąd.
0: Ja osobiście najbardziej lubię znak, że tutaj nie ma outletów. Nigdy tam nie wjechałam, no bo po co?
1: Absurdalny znak. (laughs) Sprostuję, że nie chodzi to oczywiście o znak, który mówi, że nie ma sklepów, ale jest to specjalny rodzaj ślepej drogi.
0: Przed nami wciąż najlepsze absurdy, ale pozwólcie, że zacznę od pytania. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie kroki należy podjąć w przypadku, gdyby zdarzyło wam się potrącić dzikie zwierzę na drodze?
1: Dość absurdalne pytanie.
0: Zgadza się, bo jest to dziesiąty absurd. Otóż w większości Stanów przysługuje nam prawo zabrania padliny po potrąceniu jej samochodem. Jeżeli natomiast ty nie chcesz jej zabrać, ma do tego prawo kolejna przejeżdżająca
1: osoba. Prawo wspomina o zwierzętach takich jak sarny, jelenie, indyki i co najdziwniejsze niedźwiedzie. Nawet nie chcę sobie wyobrażać potrącenia niedźwiedzia, a potem jeszcze wciągania go do samochodu, jeżeli naprawdę chciałbym go ze sobą wziąć.
0: Jest to regulowane przez prawo stanowe w 30 stanach.
1: Nie stanowi to parady prawnej, ale jest to informacja o charakterze luźnej interpretacji. Bardzo fajnie, że wspomniałaś o prawie stanowym ponieważ warto dodać, że różnice między prawem stanowym a federalnym rodzą bardzo wiele absurdów. Jednym z nich jest prawo do posiadania marihuany. Weźmy pod uwagę stan Washington, który graniczy z Kanadą. Dopuszcza on legalne używanie marihuany w celach rekreacyjnych. No i wyobraźmy sobie, że jest dobra impreza i w jakiś sposób znajdujemy się na granicy z Kanadą.
0: O, to impreza była naprawdę dobra!
1: Jak impreza nie byłaby dobra? Mamy duży problem, ponieważ na granicy obowiązuje nas prawo federalne, które zabrania posiadania marihuany. Więc nie polecamy na gastrotripy wybierać się do Kanady.
0: Mamy nadzieję, że było to dosyć jasne, że prawo stanowe często stoi w sprzeczności z prawem federalnym. Pozostając w temacie prawa, warto tutaj wspomnieć o kolejnej ciekawostce, która troszeczkę zakrawa o absurd, a mianowicie o prawie własności. Mam tutaj bardziej na myśli poczucie prywatności, które u nas w Wisconsin jest bardzo, bardzo widoczne w przestrzeniach publicznych. Kiedy to na przykład jesteśmy w środku lasu i nic stąd nic pojawia się nagle tabliczka zakaz wstępu teren prywatny, która jest często zardzewiała, stoi za drzewem, ale oznacza, że za tą tabliczką nie możemy wchodzić. W skrajnych przypadkach może nas zatrzymać policja.
1: Prywatność prywatnością, ale do Twoich pieniędzy zawsze ktoś znajdzie dostęp, a szczególnie ubezpieczalnie i służba zdrowia. Tak więc przechodzimy do kolejnego absurdu, czyli absurdalnie wysokie składki na ubezpieczenie zdrowotne. My za cały pakiet ubezpieczeń, za mnie i za Justynę płacimy kilkaset dolarów miesięcznie, ale to tylko 20% całego kosztu. Resztę pokrywa pracodawca.
0: Ale jaka by składka wysoka nie była, nie ma takiego pakietu, który pokryłby nam koszty leczenia w całości i zawsze się pojawia jakaś dopóki z własnej kieszeni.
1: I my na przykład musimy do każdego zabiegu czy do każdej wizyty dopłacić 10% wartości aż do przekroczenia 2000 dolarów rocznie. Wtedy już ubezpieczenie będzie pokrywało wszystkie rachunki.
0: Ale hola, hola, nie myślcie, że tu też pójdzie tak gładko, bo ubezpieczyciel zawsze ma prawo podważyć jakiś rachunek. Mało tego, przed samym zabiegiem czy jakąś poważniejszą rzeczą ciężko jest się dowiedzieć, ile ona tak naprawdę będzie kosztować. Rachunek przychodzi już po sprawie.
1: I pomimo tego, że my, amerykańską służbę zdrowia lubimy. Customer service jest na bardzo wysokim poziomie. Jak mogliście zauważyć jest pełna absurdów i dlatego bardzo wielu Amerykanów a szczególnie młodych unika lekarzy jak ognia i otwarcie mówią, że będą się leczyć na emeryturze.
0: I dlatego tak popularni są tutaj chiropraktycy, którzy zdają się być nieco tańsi.
1: Ale na tym nie koniec absurdów, bo za dentystę płaci inne ubezpieczenie, za okulistę płaci jeszcze inne ubezpieczenie, ale o tym możecie bardziej szczegółowo przeczytać w naszym poście na amerykaspadyka.pl, w którym mówimy, ile kosztuje wizyta u okulisty i jak ona wygląda. I tym samym przechodzimy do naszej wisienki na czekoladowym torcie. Schodzimy na nieco bardziej
0: gówniane. Tematy I ja znów pokuszę się o pytanie do Was. Czy z aktywną biegunką wybralibyście się na basen?
1: Muszę przyznać, że zaskakujesz dzisiaj pytaniami.
0: <grym> tak, otóż stany zmuszają do zadawania nietuzikowych pytań, do myślenia out of the box. I często dają nam wręcz gotowe odpowiedzi. To jest nasz kolejny absurd, bo... Przy wejściach do basenu mamy gotową odpowiedź, że na basen z biegunką aktywną wchodzić
1: nam nie wolno. Ja w takiej sytuacji wolałbym posiedzieć jednak nad inną wodą, ale jak to ujął nasz bardzo dobry przyjaciel, sraczka to choroba narodowa Amerykanów.
0: Oczywiście nie ma tutaj się z czego śmiać, choroba to choroba, natomiast jest to po prostu temat bardzo popularny w Stanach, słyszalny non-stop w radiu, w telewizji, w reklamach i na wspomnianych zakazach wejścia na basen.
1: Ale to wciąż nie koniec. Mamy dla was ostatni i najważniejszy absurd Stanów Zjednoczonych, jakim jest.
0: Temat toalet i dziwnościach, jakie
1: tam spotkamy. Pierwsza dziwność i absurd amerykańskich toalet to poziom wody. Tak więc przylatujemy sobie z Europy, jesteśmy na lotnisku, no i natura nas wzywa, biegniemy do toalety, otwieramy, patrzymy, o kurczę, zatkana toaleta, bo woda prawie przy samej muszli. Idziemy do drugiej, o kurczę, to samo, a natura goni coraz bardziej, co zrobić, co zrobić. No i okazuje się, że jest to sytuacja jak najbardziej normalna. Otóż w Stanach poziom wody w muszli sięga aż do 3 czwartych jej wysokości. Poziom wody jest tak wysoki, że słyszałem historię o ludziach, którzy siadali na muszli i pluskali się w wodzie.
0: Gdy już przywykniemy do poziomu wody w ubikacji, zapewne pierwsze co rzuci nam się w oczy, to wpatrzone w nas oczy publiki w toalecie mam tu na myśli ogromne przestrzenie pomiędzy łączeniami drzwi i kabin oraz bardzo wysoki prześwit między podłogą a drzwiami. Nie znaleźliśmy żadnego konkretnego, oficjalnego wytłumaczenia w naszym researchu toaletowym. Pojawiają się jednak teorie, iż jak już wspomnieliśmy nie raz, w USA stawia się na pragmatyzm i szybkość, więc kabiny z wielką przerwą od ziemi wzwyż ułatwiają utrzymanie czystości, bo można bardzo szybko przejechać podłogę myjką. Zapewniają lepszą wentylację.
1: Nie ma to jak wentylować się zapachami z innej kabiny.
0: Dodatkowo wydaje mi się, że są standardem, więc szybko i tanio można je zainstalować, wymienić. Ogromne szpary również pomiędzy drzwiami ograniczają prywatność na tyle, że nie ma ochoty się zasiedzieć czy dopuścić niedozwolonych aktywności jak zażywanie używek lub na przykład uprawianie miłości w miejscu publicznym. Jednoznacznych odpowiedzi jednak brak. Pachnie spiskiem,
1: prawda? Dodatkowo niesamowite zdumienie wzbudza inny system odprowadzania nieczystości. Jak już wspomniałem wcześniej, woda w muszli jest bardzo wysoka i sięga aż do 3-4 poziomu, czyli bardzo blisko deski. I co ciekawe, ona nie jest spychana, jak jesteśmy przyzwyczajeni tego w Europie, ale jest zasysana. I we wspomnianym przez Justynę researchu dowiedzieliśmy się, że rury w Stanach mają tylko 5 cm szerokości i bardzo często się zatykają. Na szczęście nam się to jeszcze nie zdarzyło, ale wszyscy naokoło polecają, żeby mieć bardzo dobry przetykarz do toalet. Więc coś jest na rzeczy.
0: Kolejna niespodzianka i dla mnie absurd w ubikacji to brak klap. Już wspomniany przez Konrada zasysac Aha, brawo ja. System zasysający często powoduje zatkanie muszli, więc jak już zawitasz do kabiny z zatkaną ubikacją, od razu się o tym dowiesz. Ponieważ brak klap uniemożliwi twórcy działa ukrycie swojego dorobku. A na domiar złego i braku klapy deska też wydaje się być jakaś niekompletna, bo ma kształt litery U. I jak się okazuje, jest to ukłon strony pań i dbałości o naszą higienę.
1: Domyślicie się dlaczego? Ciężko w to uwierzyć, ale to wciąż nie koniec absurdów w toaletach. Tak więc nie mamy klap, wysoki poziom wody, który sięga niemalże naszego ciała, bardzo duże prześwity w kabinach, na domiar złego bardzo kiepskie zamki, które wydają się, że można by wręcz wypchnąć. I w przypadku mocniejszego szarpnięcia za drzwi, można je najzwyczajniej w świecie otworzyć i zastać tam urzędującą osobę.
0: Generalnie rzecz biorąc, publiczne toalety w USA są przes*** absurdalne.
1: I tym jakże optymistycznym akcentem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego epizodu. Mamy nadzieję, że było naprawdę zabawnie i że dowiedzieliście się bardzo wiele ciekawych i pożytecznych informacji.
0: Dziękujemy serdecznie za odsłuchanie i zapraszamy na kolejny odcinek oraz na nasze profile w social media.
1: Pozdrawiamy i do do usłyszenia. usłyszenia!